0: Die SPD, Ach, die Abkürzung ist, glaube ich, geläufig. Die SPD hat falsche Politik gemacht. Das ist nicht so schrecklich, das kann revidiert werden. Viel schlimmer ist, dass ihre Tastorgane für den Willen der Arbeitermassen im Laufe der Zeit gänzlich abgestorben sind. Das Zitat stand nicht gestern oder heute in der Tagespresse. Es ist ein etwas älteres Zitat, und zwar von Karl von Osjetzky und stammt vom 9. Oktober 1932 in einem Artikel, in dem er die Gründung der Sozialistischen Arbeiterpartei begrüßte. Die SAP führt uns heute zusammen und sie führt uns, ähm, uns zusammen mit einem ausgezeichneten, höchst bemerkenswerten Buch und einen ebenso bemerkenswerten äh, Autor, den ich also kurz vorstelle, Professor Gerd Irlitz. Er ist doch, gemessen an den Zeitgenossen, die hier schon aufgetreten sind, ist er ein junger Wissenschaftler, ja, in, in der Blüte seines Schaffens. erst 1935 in Leipzig geboren. Der Vater war Lehrer und Schulrat und wegen antifaschistischer Tätigkeit eben für die SAP inhaftiert. Die Mutter war Angestellte in Leipzig. Gerd Erlitz besuchte die Grundschule und die, und die Oberschule in Leipzig und begann nach dem Abitur ein Studium der Philosophie und Psychologie in Leipzig, äh, Studienabschlüsse in Psychologie 1958 und in Philosophie 1960. Er war Hilfsassistent und äh, auch ein äh, und auch solidarischer Beistand für Ernst Bloch, über dessen Bedeutung ich ja kein Wort verlieren muss. Er war äh, Assistent an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, wurde aber 1959 aus dem Hochschuldienst entlassen und bekam die Chance einer, wie sich das gehört, in der DDR-Bewährung in der Praxis, als Leitung der Bildungsstätte der VEB Chemische Werke BUNA. Und ähm, anschließend war er wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Arbeitsgruppe am späteren Institut für Philosophie der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Berlin. 1968 Promotion mit einer Arbeit über Probleme der Dialektik, des Geschichtsprozesses im Denken Ruther Luxemburgs. Das zeitwellige Lehrverbot wurde aufgehoben und er war seit 1976 wissenschaftlicher Oberassistent am Institut zur Philosophie, wo er habilitiert wurde mit einer Arbeit über den Ursprung der Moral. Nach einem Zusatzstudium an der lomonossow universität in Moskau wurde er 1977 Dozent und 1983 Professor für Geschichte der antiken und mittelalterlichen, wohlgemerkt nicht der neuzeitlichen Philosophie, an der Humboldt-Universität. 1986, nach einem Aufsatz in der Zeitschrift Zinnen und gab es ein erneutes Parteiverfahren für ihn, gegen ihn. Im Sommer 1989 trat er nach einer Auseinandersetzung mit dem hier wohl auch bekannten oder besser berüchtigten Günter Schabowski aus der SED aus, der Gerd Irlitz seit 1954 angehört hatte. Nach der Wende war er Fellow und Wissenschaftskolleg in Berlin und Gastprofessor an der Universität Konstanz, wurde aber 1993 wiederum neu berufen als ordentlicher Professor für Philosophische, Propädeutik und Geschichte der Philosophie am Institut für Philosophie der Humboldt-Universität. 2000 erfolgte die Emeritierung. Unter seinen sehr zahlreichen Buchpublikationen nenne ich lediglich »Den Anspruch der Vernunft« mit Manfred Buhr 1968 – den Versuch über Descartes 1980, Hegels Philosophiegeschichte in der Geschichte der Philosophiegeschichtsschreibung 1982, dann nach der Wende Moral und Methode 1995, das Bild des Wegs in der Philosophie. Er erarbeitete auch ein Kant Handbuch sozusagen in der Nachfolge von Rudolf Eisler, also dem Vater des Mannes, dessen Piano hinter uns steht, und der ebenfalls nicht ganz unbekannten Ruth Fischer. Es gibt ein Buch, es gibt eine Bio wissenschaftliche Biografie über, Arthur, über den Rechtsphilosophen Arthur Baumgarten aus seiner Feder. Hinzu kommen zahlreiche editorische Arbeiten, nicht nur über philosophische Klassiker, sondern auch über seinen Lehrer und Freund Wolfgang Heise. Da, mit dieser Vorstellung möchte ich es erstmal bewenden lassen. Das Buch, das Buch, Widerstand, nicht Resignation, eine antifaschistische Widerstandsgruppe der SAP in Leipzig erschien im Passagenverlag. In diesem Jahr, es ist noch neu, es, ist hinten auch, es liegt hinten auch zum Kauf aus. Gerd Irlitz, das hat er in seinem Leben gezeigt, ist nicht käuflich. Sein Buch ist es allerdings. Ja. Äh, ganz kurz einiges, ein, ein paar, bevor, bevor ich unserem Gast selbst das Wort gebe, über die, äh, über die SAP. 1931 gegründet, als linke Opposition gegen eine erneute äh, Bewilligung zum Panzerkreuzerbau der SPD-Rechtsfraktion. Das führte zum, zum Ausschluss von neuen Abgeordneten und zur Gründung der Sozialistischen Arbeiterpartei. Ich nenne einige Namen: Marxistische Theoretiker wie Fritz Sternberg, wie Klaus Zweiling, der später in der DDR kein einfaches Schicksal hatte und ein tragisches Ende. Walter Fabian, aber auch linke Pazifisten aus der Friedensbewegung wie Heinrich Ströbel und Richard Kleineibst. Eine sozialdemokratische, marxistische, aber reformerische Linke um Max Seidewitz, Kurt Rosenfels, Anna Siemsen und August Siemsen suchte die verschiedenen, auch disparaten Flügel innerhalb der SAP zusammenzuhalten. Hinzu kamen die Reste der USPD um Theodor Liebknecht und dem Sozialistischen Bund um Georg Ledebur die SAP verstand sich politisch als dritte Kraft. Im Unterschied zur KPO, die eine Reform an Haupt und Gliedern des Kommunismus erstrebte, suchte die SAP als dritte Kraft zwischen und jenseits der beiden Arbeiterparteien SPD und KPD zu wirken. Sie erhielt 1932 einen starken Zuwachs durch einen Teil der KPO um Jakob Walscher, Paul Fröhlich, Rosi, Rosi Wolfstein, August und Irmgard Enderle, während Hans Mayer... Ähm, auch ein Lehrer von Gerd Oerlitz den umgekehrten Weg von der SAP zur KPO ging. Nach eigenen Angaben hatte die SAP bis zu 25.000 Mitglieder. Sie wurde natürlich in Mitleidenschaft gezogen durch den, äh, durch, durch den einsetzenden Naziterror. Ein Vorschlag, Max Seidewitz, zur Selbstauflösung scheiterte allerdings. Ich möchte fast sagen, zum Glück. Und im September beschlossen, drei, Dezember 33 beschloss ein illegaler SAP-Parteitag, die Weiterarbeit im Geiste des revolutionären Marxismus. In den Jahren 36, 37 gab es schwere Auseinandersetzungen, die zur Spaltung der Partei führten ich stelle stichwortartig Moskauer Prozesse, Spanienkrieg und die Volksraumpolitik der KPD. Diese de facto Spaltung einerseits der Flügel um Jakob Walcher, der pro KPD war, was ihm später nicht gedankt wurde in der DDR und die sehr KPD-kritischen um Paul Fröhlich und ähm, Walter Fabian brachten die SAP faktisch zur Spaltung. Ähnliche Prozesse fanden auch in der KPO statt. Nach 1945 schlossen sich viele SAP-Mitglieder im Westen sukzessive der SPD an, der SPD an, nicht ohne Vorbehalte. So gab es einen marxistischen Arbeitskreis um den DGB-Vorsitzenden Otto Brenner, auch ein alter SAPler, während sich in, die in der Ostzone sich am Projekt einer Einheitspartei Beteiligten, aber dazu wird unser Gast natürlich heute selbst noch äh, mehr sagen, das muss ich jetzt nicht ausführen und ebenso wenig die Konflikte, die um die sogenannte Westemigration und um die SAP-Vergangenheit äh, entstanden. Die, äh, ich selbst heiße Mario Kessler, ich bin äh, Historiker und ich äh, freue mich also, äh, Gerd Oellet jetzt das Wort geben zu können. Bitteschön.
1: Ja, ja, besten Dank. Die Gründung der SAP 1931 ist viel bekrittelt, kritisiert und abgelehnt worden. Mit dem einfachen Argument, anderthalb Jahre vor der faschistischen Machtergreifung gründet man doch noch nicht eine neue Partei so als wie ein, ein Geschäftsordnungsverfahren, was einen weiteren äh, Schwerpunkt hat. nicht wahr so. Das ist eine, eine eigene Frage. Wenn man der Chronologie nachgeht, und zwar die Chronologie nach dem Ablauf auch noch betrachtet, dann kann man das sehr leicht sagen, und das ist auch immer wieder gesagt worden. Aber das steht dahin, ob die Machtergreifung des Faschismus äh, im Januar 1933 tatsächlich so sicher abzusehen war. Das ist nämlich nicht der Fall. Mit dem Determinierten, wenn man zurückblickt, geht natürlich im Augenblick, wenn das Determinierte passiert, etwas vor sich, was eben nicht determiniert ist, was noch offen ist, was Möglichkeiten enthält. Also dass auch diese Chronologie eine Frage für sich ist, auch die bürgerlichen Parteien haben noch 32 nicht angenommen, dass es zu einer solchen Machtergreifung kommen kann. Es ist ja auch Hitler in einem Koalitionskabinett beschlossen worden von Hindenburg. Und der Gedanke war, dass er eingebunden werden sollte. Nun waren das zwar Leute, die sich nicht einbinden lesen, nicht wahr? Das tut kein richtiger Krimineller dass er sich einbinden lässt, der macht dann auf eigene Faust los. Die wirkliche Macht erfolgt erfolgte nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler in einer Folge von Staatsstreichen, mit Gesetz erlassen. So, also das ist eine Sache für sich, die Chronologie aber ähm, viel interessanter ist äh, an den Geschichtsprozessen nicht das, was den Ablauf betrifft, den chronologischen Ablauf, den Zeitlauf, sondern äh, das innere, der innere Gehalt der geschichtlichen Prozesse. Die Chronologie der kulturellen Prozesse ist nämlich eine andere als der Zeitablauf der äußeren Ereignisse. Die Chronologie der kulturellen Prozesse, die hat ein Vorgehen und ein Zurückwirken, so dass in jedem was gedacht worden ist etwas enthalten ist, was zur Zeit gehört und etwas, was über diese Zeit hinausgeht, wenn es nicht äh, Unfug ist, sozusagen, Zeitungsmeldung, sondern die kulturellen Prozesse, die Chronologie der kulturellen Prozesse äh, ist so, dass ein weit vorausgehendes mitgeht. Und das ist das, was für Spätere beerbbar ist. Und das ist das eigentliche wenn man so sagen will, lebendig sprudelnde Problem der SAP. Aber dazu dann. Ich will jetzt etwas gern nur kurz sagen zu dieser Widerstandsgruppe, die sich in Leipzig bildete und etwas dann noch zu der SAP-Gründung und dem Ablauf. Die wenn man so sagen will, diese die SAP-Gründung äh, muss man auch von den Fakten, nicht nur von der Chronologie her äh, sehen, sondern auch von den Fakten her sehen. Was waren denn das für Leute? Das waren überwiegend jugendliche Sozialdemokraten. Das war ein Jugendprojekt. Und darüber sozusagen, also wie kann denn ihr junge Leute, wie konntet ihr denn da, wir Altern wussten doch alle, dass man schon nichts mehr tun kann. Der ganze Funktionärsriege der KPD und der SPD, nicht wahr? so Das war ein Teil von Sozialdemokraten, die waren die Masse der SAP, das waren junge Leute. Das Durchschnittsalter der Mitglieder der Leipziger Widerstandsgruppe betrug 21,8 Jahre. so Da waren äh, welche, die 1900 geboren waren, das waren schon die Älteren. Das ist das eine. Und der Max Seidewitz, einer der Mitgründer der... SAP, der sagte auch in einem Aufsatz in der Fackel, die dann das war die Linkssozialdemokratische Wochenzeitung, um deren Fortgehen oder Aufgabe es ging, und da ähm, Rosenfeld und Seidewitz diese Zeitschrift eine Linkssozialdemokratische Wochenzeitung nicht aufgeben wollten, ähm, das führte äh, war einer der Gründe mit für die. Gründung der SAP, weil darin der Ausschluss die Bedingungen waren. Also sie sollten ausgeschlossen werden aus der SPD, als Reichstagsabgeordnete der SPD. Also diese äh, Gruppe, der, der, die sich zum Widerstand entschlossen hatten, das waren junge Leute, die aus, wenn wir auf die Berufe sehen, äh, eigentlich aus der Arbeiterbewegung kam. Das waren Setzer, in Leipzig natürlich Setzer, Drucker, das ist klar, Buchhändler. Aber auch, ähm, es gab ja im Leipziger Westen eine starke Industrie, ähm, Metallindustrie, äh, auch äh, Industriearbeiter, nicht wahr? Also diese jungen Leute. Und wenn man äh, sich fragt, wie kam es denn dazu, äh, dass... Ähm, diese jungen Leute, als es darauf ankam, plötzlich ähm, sich zusammengeschlossen haben zum Widerstand. Dazu zählte auch deren Vergangenheit noch als junge Leute in der Arbeiterjugendbewegung, in der Wanderbewegung, in der Kinderfreundebewegung als Betreuer dann auch, nicht wahr? So, es gab da ein hohes ähm, Solidaritätsbewusstsein, nicht wahr, ohne den Überhang von ähm, schafft oder Solidät wird geschafft davon, wenn man Heimat hat oder solche, solche ähm, Sprichworte, nicht wahr. Es ähm, gab eine lange äh, Solidarisierungstradition in der Arbeiterjugend oder der sozialistischen Arbeiterjugend und das war einer der Gründe dafür, dass ähm, diese Menschen sich zusammengeschlossen haben und die jungen Leute sich zusammengeschlossen haben und damit eigentlich der, sozusagen der, der Glanz, der Lichtglanz von Zukunft in jener in die Vergangenheit abstürzende äh, deutscher Geschichte war. Die, das, der Titel des Buches äh, lautet also äh, Widerstand nicht Resignation äh, und er lautet nicht Widerstand nicht äh, Unterwerfung oder Anschluss an die, an die Nazi-Herrschaft. Die bleiben hier ganz aus. Die Masse der Deutschen zeichnete sich nicht aus damals durch stürmisches äh, NS-Heldentum, äh, sondern durch Resignation. Und das ist auch heute äh, das eigentlich äh, Gefährliche, äh, wo viel verspielt wird, was keiner denkt, der in Resignation verfällt. Äh, also äh, der resignierende Teil der Bevölkerung äh, erweitert sich natürlich äh, ins platte wie ein wie ein schlechter Teig ausgerollt wird äh, durch die Presse durch das Fernsehen durch die Diskutieren durch die durch die Talkrunden nicht wahr ähm, man tut da etwas das kann man schon gar nicht mehr Deutsch sagen wollen so also das ist ähm, der Teil der resignierenden wird jetzt eigentlich ähm, stabilisiert und erweitert durch zu viel Diskussion, durch zu viel Hin- und Herreden ununterbrochen. Und zwar, man redet so viel, ähm, das machen oftmals ähm, ja, Jugendliche, äh, ja, noch immer, ähm, ähm, gegen die ein Verdacht besteht, und sie wissen den Verdacht und dann beginnen sie ohne ununterbrochen zu schwätzen und zu reden und erzählen etwas so, nur um den eigentlichen Verdacht auszuschalten, auszulöschen, nicht wahr? So sind die Talkrunden, nicht wahr? Das Ununterbrochen muss geredet werden, äh, um das Eigentliche, worum es geht, die Macht der Monopole einschränken und dass dazu nicht Parteien in der Lage sind, sondern zunächst einmal eine Massenbewegung. Weil selbst... Ähm, Aufrichtig gesagt, den nehmen wir das nicht übel, nein, die Linkspartei nein, äh, sich völlig integriert hat in das, in das Gefasel der parlamentarischen Veränderung. Natürlich muss eine Partei sein für eine sozialistische Bewegung, das ist gar keine Frage, aber sie muss eine Basis haben in einer Massenbewegung. So, also das ähm, ist die dann schon etwas, die. Sozusagen die Prise danach, von der hier die Rede ist, von dieser Widerstandsgruppe. Das waren junge Leute, die mit ihrem Entschluss die Zukunft Deutschlands repräsentiert haben. Ohne das sich zuzumessen oder sich von sich etwa zu denken. Sie waren nur außerstande, haben sich verweigert, aber sie waren außerstande. Plötzlich zu akzeptieren, was doch die Errungenschaft der Arbeiterbewegung war, nämlich die demokratische Verfassung der Weimarer Republik. Also da kommt ein äh, Jugendtum hier zum Zuge. Äh, und wenn es in Deutschland irgendwann etwas heller werden soll, bei zu viel künstlichem Neonlicht und keinem menschlichen Leuchten, dann kann das nur von der jungen Generation kommen. Gut, diese Widerstandsgruppe, worin bestand ihr eigentlich zunächst ihr wirkliches Ziel, war, die Parteiorganisation zu erhalten. Das kann doch nicht einfach alles weggepustet werden, so die Parteiorganisation zu erhalten. Dafür Informationsblätter zu schaffen und zu drucken jeden Monat etwa einmal äh, auf der Basis und, und äh, Benutzung selbstverständlich äh, der Pariser SAP Zentrale, äh, die eine eigene Zeitung, eine Wochenzeitung herausgegeben hat, die Neue Front. Aber es gab auch mit dieser Leipziger, bei dieser Leipziger Widerstandsgruppe gab es Differenzen zur Exilleitung. Und zwar bezogen die sich im Wesentlichen auf zwei Punkte. Erstens war äh, die starke Integration der Exilleitung äh, der Partei in Paris, deren starke Konzentration auf äh, Auseinandersetzung mit theoretischen Linien anderer Parteien. Das hat die äh, Widerstandsgruppe, haben die Leute, die Widerstandsgruppe haben das eigentlich ähm, mit starker Distanz gesehen. Das hängt mit dem Konzept der SAP zusammen, insgesamt. Die SAP ist eigentlich keine Zwischenpartei gewesen, zwischen KPD und SPD, sondern sie hatte im Ganzen doch das Konzept... Dass mit der Weimarer Blick, mit dem Scheitern der Novemberrevolution, mit der Vergeblichkeit und Unsinnigkeit der sogenannten Märzkämpfe, die aufgrund, äh, auf, faktisch auf äh, Anweisung ähm, der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion ähm, angeheizt worden waren, auch der Hamburger Aufstand von 23, dass die Revolutionsperiode zu Ende ist. Und dass die Parteien, die gegenwärtig bestehen, und zwar in ihrer Spaltung der beiden Arbeiterparteien, dass sie eine vergangene Periode der Arbeiterbewegung repräsentieren. Und da kommt in die Partei selbst das, was sie sagte, dass die Chronologie der Ideen, die ideelle Chronologie in der Geschichte ist eine andere. So, dass es für eine Zukunft der sozialistischen Bewegung nur auf einen synthetischen Prozess kommen kann. Das, und Sie verstanden sich, diese jungen Leute, wie normalerweise gesunde junge Leute eine Skepsis gegen die alte Generation haben. Diejenigen, die im Sessel sitzen und... Das, also die Realität als das, das Äußere, das, das Ansehen so. Sie waren der Meinung, dass eine synthetische Periode der Arbeiterbewegung bevorsteht, dass nämlich ein idealisierender Gedanke, ganz ohne Zweifel, aber keine große Sache kommt von sich und vor sich hin ohne den Traum, von ihrer Vollendung, von, von ihr selbst, also einen idealisierenden Traum, ohne das es überhaupt keinen Entschluss für, für jeden Einzelnen gibt es keinen Entschluss im Leben, etwas Vernünftiges anzufangen wenn ja nicht einen Traum von der Sache hat, was werden soll. Und der Gedanke war, dass die bisherige westeuropäische Arbeiterbewegung in ihre Intentionen und Formen <lacht> sich erschöpft hat und dass die kommunistische Revolution in, so in Russland damals und dann in der Sowjetunion dass das etwas ist was sich demokratisieren werde sodass dann eigentlich von der europäischen Arbeitsbewegung eine neue Linkswendung kommt und äh, von der enormen heroischen Leistung der äh, bolschewistischen Partei, einen sozialistischen Staat zu begründen, äh, dass ich das demokratisieren werde, wenn sie das tut, wenn sie das vermag. Alles andere ähm, geht sozusagen. Ähm, mit, mit dunkler Stimme der Kontrabass mit, dann, dann schrumpft das. das. So. Also dieser Gedanke, eine neue Periode der Arbeiterbewegung, eine synthetische Periode. Und das war eine jugendhafte Erwartung, ist klar. Und für diese Erwartung waren diese jungen Leute, es war eine Gruppe von 30 etwa, äh, für diese jungen Leute war das die, äh, die Basis ihrer äh, von der ihr Wille und ihr Mut äh, bestimmt war. Und dieses, äh, dieses, dieses ganz ins Dunkle, in der Nachbarschaft wie ein Fremder zu leben, in der Heimat wie einer zu leben, äh, der nicht dazugehört, und aber zugleich das Entscheidende zu tun, das war der Entschluss dieser Leute der Widerstandsgruppe. Also sie haben versucht, die Organisation aufrechtzuerhalten. Monatlich etwa jeder 50 Pfennig ähm, eingezahlt in eine gemeinsame Kasse für Reisen der Mitglieder. Sie haben dann versucht, auch sehr wagerhalsig und etwas ähm, leider dadurch sich auch zu sehr zu erkennen gegeben, Verbindungen von Leipzig aus nach Zeitz, nach Naumburg herzustellen. Die gab es auch, aber dadurch wurde dann das zu offen, wie überhaupt diese Widerstandsgruppe einen ähm, entscheidenden Schwachpunkt hatte. Und der bestand darin, dass es zu groß war. Mit einer Sie haben eigentlich versucht, die Stadtteilorganisation, die die SAP hatte, die ursprünglich von der, von der SPD kam, das waren ja ursprünglich alles SAP-Leute, SPD-Leute, so, diese Stadtteilorganisation aufrechtzuerhalten, einem Leiter Leipzig-Nord, Leipzig-West, Leipzig-Ost und so fort, das war eine zu große Widerstandsgruppe, die dadurch auffiel durch verschiedene Aktivitäten. Einer, dass dessen ein Mitglied, ähm, ähm, bei dessen Eltern traf sich die Leitung dieser Gruppe und das war... Ähm, in dem Mehrfamilienhaus eine Bäckerei und Verkauf und hinten im Hof waren, äh, war die Bäckerei und fuhr also oft natürlich dann auch Wagen rein, äh, Pferdewagen damals noch in Leipzig, äh, mit Mehlsäcken und anderen Sachen und das wurde auch so. Äh, und der Gedanke war, dass das doch äh, genügend... Äh, äh, genügend Schutz bietet für, für häufige Besuche in dem Haus. Nicht wahr? Es ist aber doch dann auch bemerkt worden, dass das eigentlich nicht Leute sind, die mit der Bäckerei was zu tun haben da hinten, weil das Spitzensystem der NSDAP sehr <lacht> ausgefuchst war. Und weil das deutsche Staatsbürgerliche naturell zum Spitzelsystem besonders geeignet ist. Das, das kommt aus der preußischen Vergangenheit, aber auch aus der, der baden-württischen Bergischen Vergangenheit, die sind nicht besser, nicht wahr? Nein, mhm. Die, ich meine von damals, also 1933, 1932 und so, diese, also lange, lange Königreiche, wenn Königreiche eigentlich schon über das, das Zeit dessen überschritten ist, nicht wahr? Die führen zu einer staatsbürgerlichen Bravheit, die eben krummbeinig macht, das ist gar keine Frage. Und äh, ist also diese Gruppe, das sind, die sind dann beobachtet worden. Das war eine der Ursachen. Und die andere Ursache ist allerdings, dass äh, die SAP insgesamt nicht ausreichend auf die illegale Zeit eingestellt war. Also die Sozialdemokraten, die die SAP gegründet haben und geleitet haben, auch in dem sächsischen Landesverband, das waren Leute, die waren eigentlich äh, äh, so, äh, wie die, wie die gearbeitet haben. Nicht war alle fünf Jahre nach Sibirien und dann von da aus wieder zurückwandern nach Petersburg oder nach irgendwohin so äh, und diszipliniert arbeiten, ohne mit offiziellen, mit mit legalen Organisationen zusammenarbeiten zu können. Nicht mal das hat dieses dieses lenin trotzkische sozusagen siegreiche Frostklima geschaffen, nicht wahr? Das ein, ein, ein politischer Egozentrismus, den man auch in Frage stellen kann, denn es hat natürlich die eigentliche Machtergreifung 1917, das war nicht das große Problem. Die ist leicht erfolgt mit wenigen Kräften. Die eigentliche Prüfung für diese ähm, Machtergreifung entstand damit ähm, daraus eine kollektive und Staatseigentumswirtschaft ähm, zu entwickeln. Und das war unmöglich. Da wäre es durchaus möglich gewesen, ähm, das waren ja die Auseinandersetzungen <lacht> gewesen mit, mit in der Bolschewiki-Partei, ähm, dass ähm, sehr lange Vertra Lenin vertraute Führer in der bolschewistischen Partei, Zinoviev, Kamenev, die waren gegen die Machtergreifung, weil Lenin hatte durchsetzen wollen, und das auch erreicht, wenige Tage vor dem Zusammentreten eines Sowjetkongresses, die Macht zu ergreifen. Er hat dann einen, bei einer fiebernden Brief am Abend des 25. Oktober geschrieben an die Politbüromitglieder die Sozialisten haben nicht das Recht, sie haben die Pflicht, solche Entscheidungen, Sozialismus oder nicht, Revolution oder nicht, nicht in wankenden Beratungen und Beschlüssen von Kongressen zu überlassen, sondern sie haben die Macht zu ergreifen. Keine Frage, dass das Marx der gleichen Auffassung gewesen wäre, aber sie ist sehr fragwürdig, denn das hat diese Isolierung dann herbeigeführt, und natürlich dann auch ähm, die ähm, autoritäre Verhärtung ähm, und den, den ganzen Weg. So schwer gemacht, gut, äh, an jeder, an jeder richtigen Entscheidung ist das Gegenteil auch wahr. Ähm, es ist dadurch ähm, bis in den Beginn der 30er Jahre, eine Industrialisierung geschaffen worden, die die Basis bot, die mächtigste Militärkraft Europas, die der Imperialismus damals hatte, zu besiegen. Und zu Also kurzum, das ist jetzt nicht, ist schon eine Abschweifung, verzeihen Sie. Es kommt darauf an, wie man diese Möglichkeiten einschätzt, dass eine Periode der Arbeiterbewegung zu Ende ist und dass die sowjetische Entwicklung, nicht wahr an dem Punkt war, ich dann abgeschweift etwas, dass die sich demokratisieren werde. In dieser Erwartung ist das geschaffen. Das ist also ein, auch ideell, ähm, politisch, ähm, äh, ja, was die ganze, äh, ganze Mentalität dieser Partei betrifft, ist ein Zukunftsprojekt, ein Jugendprojekt gewesen, ein synthetisches Projekt. Und das hat ihnen die Kraft gegeben, also dann, als es darauf ankam, in Gefahr derselbe zu bleiben, der man war vor, oder vor der Gefahr. Das ist die Kunst im Leben. Gut, es gab dann also bei der SAP in Dresden auch einen Spitze, und bei einer Beratung, die im Dezember 1934 stattfinden sollte. Ist es ähm, dazu gekommen, äh, dass ein Delegierter dieser Leipziger Widerstandsgruppe äh, einem äh, Spitzel, der als SAP-Landesleitungsmitglied auftreten konnte, und da war noch ein echtes Landesleitungsmitglied dabei, das also auch nicht wusste, dass das ein Polizeispitzel ist, hat er die äh, Daten angegeben. Und von da aus äh, fing die Verhaftung an, das war am 31. Dezember und am 1. Januar, am 2. Januar begannen dann in Leipzig die Verhaftungen. Aber sie war doch so gut getarnt, die Gruppe, äh, dass einige Mitglieder bis zum April weitergemacht haben. Und eine, äh, äh, ein ganz äh, sehr junger Mann, der in dieser Widerstandsgruppe war, 1914 geboren, mhm. der, war der Herbert Hedlich. Mhm. Er hat sich dann, als die äh, Leitungsgruppe verhaftet war, bereit erklärt, die Leitung zu übernehmen. Nicht wahr? Und dann haben sie äh, versucht mit der Reichsleitung der SAP die auch neben der Pariser Exilleitung noch bestand, in Berlin Verbindung aufzunehmen. Und haben Geld zusammengelegt und haben einen zu dieser alten Adresse geschickt, unter der bis ähm, irgendwann, weiß ich nicht, immer noch äh, die Reichsleitung äh, residierte, äh, Vertreter illegaler Vertreter in Berlin. Mit einem Brief, um verdeckt mitzuteilen, was losgeht, also... Onkel Erwin äh, hat sich in Dresden eine Krippe zugezogen äh, und hat aber unvorsichtigerweise uns dann angesteckt, als er nach Leipzig kam, sodass wir alle erkrankt sind. So. Also ähm, es ist, äh, nicht wahr, in der Katastrophe Märchenstunde, gar keine Frage, bei Leuten, äh, die die Kraft, Energie haben, ähm, die das, was, was Macht hat, was sich breit macht, äh, in der Kraft ihrer Überlegung, ihrer Gedanken, äh, zurückdrehen konnten. Und das war erfolglos. Die Adresse gab es gar nicht mehr. Der, der fand dann, der, der fuhr dann wieder zurück, hatte also keinen Zweck. Dann wurden aber auch die alle verhaftet. Die Verhaftung der SAP-Mitglieder... In der Nazi-Zeit ähm, ist ganz merkwürdig verzögert gewesen. Und zwar ist diese Partei nicht bekannt gewesen. Ähm, die waren auf die Kommunistische Partei, auf die Sozialdemokraten, auf andere Friedensorganisationen. Ich war Herbert Thiel in dieser Widerstandsgruppe. Äh, der war Leiter gewesen äh, der, der Friedensbewegung, der Jugendfriedensbewegung in ganz Deutschland. So. Der wurde dann mit der höchsten Strafe äh, verurteilt, zehn Jahre. Und ist aber 45 dann verstorben, einfach an den Bedingungen der Haft. Ne, war ja, kurz vor der Entlassung äh, starb ja. er dann im Zuchthaus. Ja. Äh, also diese... Äh, Partei war nicht bekannt und ist eigentlich bis 1937, 1938 haben immer noch Widerstandsgruppen der SAP gearbeitet. So, so ein, ein Überhang von, von Mut, von, von Zukunftserwartung und das gibt es eben nur bei Gleichgültigkeit gegenüber dem faktischen. Kurz als es kam zu diesem Prozess. Und die NS-Rechtsprechung ist sehr verändert worden, gleich in den ersten Monaten der Nazi-Herrschaft. Und die Tendenz äh, in den äh, Gesetzen, es gab kein endgültiges Strafrecht, ähm, weil die Strafrechtsreform, die schon äh, eigentlich kurz nach der Bismarckzeit begonnen wurde, immer noch nicht zu Ende gebracht wurde. Das haben auch die Nazi-Richter, äh, die Nazi-Justizverwaltung nicht zustande gebracht. Die Hauptveränderung war eine äh, Einebnung des Unterschiedes von Erfolgs- und Willensstrafrecht. Also schon der schlechte Wille kann äh, zur Verurteilung führen, kann als Rechtsgrund und nicht die Vollendung einer Tat. Und damit ist natürlich der Subjektivierung äh, des Rechts der Rechtsprechung Tür und Tor geöffnet gewesen. Und es kam dann nur darauf an, dass man Richter hat. Die sozusagen auch, es gibt ja in jeder Gesetzgebung einen Ermessensspielraum des Richters, gar keine Frage, eine hohe Verantwortung, nicht wahr? Na, nach Paragraphen ist kaum wirklich ein Fall individuell, interessant übrigens für, Recht, für, für so etwas, worauf dieser Staat besteht, auf Rechtsgrundsätzen, äh, im Strafrecht, aber auch in anderen Rechtssachen, Wirtschaftsrechte, es ist kein Fall nach dem Paragraphen zu behandeln in Wirklichkeit. Das muss nicht so weit gehen wie im kaukasischen Kreidekreis von Brecht, nicht wahr? Wo der Richter Arztag ähm, dann unter Angst und Zittern ähm, das Richtige entscheidet und versucht, sich ähm, sofort ähm, zu entfernen und zu verschwinden. Also, das, ähm, aber diese Eineblung des Unterschieds zwischen Erfolgs- und Willensstrafrecht ist die Basis gewesen. Äh, zu diesem, dieser Widerstandsgruppe, äh, kann natürlich auch jetzt und von einer neuen Partei, äh, wird das auch getan, der, ich meine der AfD, äh, eingewandt werden, naja, dass sie verurteilt werden, das ist ja wohl klar, sie haben ja gegen bestehende Gesetze verstoßen. sagen auch da Leute, die, die etwas entschiedener sind, also die auch die Zukunft dieser AfD repräsentieren, weil sie Kerle sind, ich weiß sie wie Höcke so, das ist schon, mit denen lässt sich, sich wenn es losgeht, natürlich was machen, denn es ist ja in Wirklichkeit nicht eine rechtsextreme oder gar eine populistische Partei, populistisch sind die alle, alle Parteien, das ist das ist sozusagen der, der Geburtsschaden der Partei, dass sie populistisch sein muss in dem parlamentarischen System, ist ja klar. Das ist eine autoritäre Partei und Leute wie Höcke und andere, das sind jetzt also diese Damen, die da im Bundestag sind und so, das, das sind Spieler, Spielerinnen, aber in Wirklichkeit ist es eine autoritäre Partei, die sich jetzt sammelt, abwartet, ja. die tatsächlich spielt und so und so fort. Keine Frage, dass die großen Monopolorganisationen sich mit einem autoritär-politisch geführten Deutschland sehr gut arrangieren könnten. Also, es, äh, das ist diese strafrechtliche Sache gewesen. Äh, und die eigentliche theoretische Konzeption der Partei, ist natürlich gescheitert, weil es zu einer solchen Entwicklung wie Sie-Einnahmen nicht kamen. Nicht wahr? Und jetzt ist die Frage, damit will ich dann auch mit wenigen Sätzen zum Schluss kommen, jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich das beerbbare daran an dieser Partei? Also erstens mal, natürlich, dass es eine sehr kleine Partei war. Dass sie neben den großen Parteien ähm, einen Weg für sich begann. Nicht wahr? Alles Echte, alles Große geht los äh, bei Außenseitern. Bei welchen, die noch nachdenken über das, was praktisch gemacht wird und was bestimmt äh, ist und was, was führend ist. Also eine, eine kleine Gruppe, die auch dieses Manko, äh, was diese Partei hatte, äh, dass sie nämlich bei den Reichstagswahlen natürlich verschwindend irgendwie so zwei oder dreieinhalb Prozent der Stimmen bekam, nicht wahr? So. Das hat übrigens die Leute nicht erschreckt. Ähm, äh, sie gehörten ohnehin nicht dazu. Ähm, ihre Realität war in der Zukunft. Das waren junge Leute von 20, 25, noch weniger Jahren. Die jüngste war 17 Jahre alt, nicht wahr? So. Die hatten eine Erwartung, wenn es losgeht, dann wenn sie 40 sind. So lange werden sie schon noch ähm, aushalten können. Also, dass es eine kleine Partei war von entschlossenen Leuten und dass sie sich außerhalb des bürokratischen Parteienregiments ähm, bewegten und eigentlich suchten vor der Illegalität noch, meine ich in der kurzen Zeit auf eine Massenbewegung zu kommen. Denn in den sozialdemokratischen oder kommunistischen ähm, Parteiversammlungen konnten sie natürlich nicht irgendwie einen Eindruck gewinnen und die konnten sie auch nicht aufrufen. Sie gehörten ja zu dieser Partei nicht, zu diesen Parteien nicht. Also dass sie auf eine Massenbewegung gingen, äh, dass man äh, für bestimmte konkrete Ziele Gruppen der Bevölkerung organisiert, auf die Straße zu gehen. Das ist meiner Ansicht nach das wichtigste, der wichtigste Punkt, wenn man nachdenkt darüber, was ähm, bringt die Erinnerung an die SAP für die gegenwärtige sozialistische Bewegung. Ganz eindeutig, dass die äh, Linkspartei äh, sich in das parlamentarische System natürlich eingegliedert hat und ja auch unter großen Widerständen und Verleumdungen der Sozialdemokraten und der CDU ohnehin äh, natürlich äh, das auch durchsetzen mussten, äh, aber... Äh, Zurzeit verspielt sich natürlich das eigentliche Problem, um das es in dem wirklichen, äh, der wirklichen realen Kritik äh, an dieser Gesellschaft geht. Rentenniveau oder Grundrente und alle solche Sachen, das ist so, so Pflegeversicherung und äh, keine, äh, keine Verpflichtung für Organspenden oder doch. Also da kann man, äh, kann man eine, eine ganze Latte in den Wind hängen. Also eine Einschränkung der Macht der Monopole, das ist das Entscheidende, worum es geht. So. Und das geht nicht mit einer Partei momentan, sondern das geht zunächst im Anfang über eine Massenbewegung. Und da gibt es dann äh, natürlich nicht eine, eine Demonstration, äh, morgen um neun demonstrieren wird die gegen die Macht der Monopole, nicht wahr? das ist ja ganz klar, sondern äh, das geht äh, um... Ja, das muss man sehen, was dann die, die Sachen sind. Da muss man experimentieren. Was ist denn das, was zieht? Wo kriegt man denn eine Massenbewegung hin in einer Stadt? Die dann überspringt in andere Städte. Nicht wahr? So. Also Widerstand und nicht Resignation. Resignation ist das, was den Ostdeutschen, ähm, den neuen Deutschen, die eben nicht die neuen Deutschen sind bis jetzt, was denen eingehämmert wird, nicht wahr? Resignation Und sie bekommen ihre Geschichte täglich auf eine geradezu widerwärtige Weise, kindische Weise, bekommen sie die erklärt, wie sie gelebt haben, nicht wahr? Da braucht man sie nicht zu fragen, denn das weiß man ja ohnehin schon. Also, also das wird alles von einer Einseitigkeit und Albernheit, nicht wahr? Ähm, äh, man, es gibt ja inzwischen Dinge, das gehört nicht, das nicht zum Thema, nur seien Sie mir nicht böse, ich mache gleich Schluss. gar nicht böse, nee, Ganz um also, Es gibt ja inzwischen Dinge, das hält man einfach nicht für möglich. Wenn ein Autor darüber eine Satire in einem Drama oder in einem, in einem Kabarett schreiben würde, äh, da würde man das als einen flachen Witz ansehen mit sowas, wie zum Beispiel dieser D-Day dieser gefeiert worden ist, nicht wahr? Das ist zur Befreiung Europas vom faschistischen Joch. Ja, aber wenn man selbst ein Mann, der ein ernsthafter konservativer Politiker war, wie Churchill in seinen Memoiren, der gibt da geschehen dazu, dass Stalin wiederholt geschrieben hat, sie sollen endlich eingreifen, sie sollen endlich die zweite Front eröffnen. Und man hat das so lange gewartet, um zu sehen, ob es nicht doch eine Wende im Osten gibt. Und als es klar wurde, dass diese Rote Armee, wenn sie nicht stimmt, eingreifen, ja. bis zum Atlantik durchmarschieren wird, dann haben sie denn die, die organisiert, ohne Frage Eisenhower nicht, aber Montgomery ist ein begabter General gewesen, äh, der diese Landung äh, geplant und organisiert hat. Das ist schon eine militärstrategische, äh, eine der großen Leistungen, nicht wahr? So, das, das erinnert an, an Sachen, die bei Flussüberquerungen oder sowas, bei Eilmärchen, die Caesar gemacht hatte, nicht wahr? Also das war schon eine gute Sache, äh, aber... Die Befreiung Europas ist natürlich eine kollektive Tätigkeit gewesen und die Basis dessen ist selbstverständlich ähm, ähm, die Einkesselung der 6. Armee von Paulus um Stalingrad. Nicht wahr? Und dass das, ähm, also, wenn man mal von den, von den Generälen absieht, äh, die eine wahnsinnige Politik, also eine politisch wahnsinnige Sache militärstrategisch abgesichert haben. Also eine, eine solche Schande einer Generalität, eines großen ähm, zivilisierten Staates wie die äh, deutsche Generalität, das ist ähm, eigentlich unglaublich. Gut, äh, eine Massenbewegung zu einzelnen Dingen. Und das ist ja auch das, was von selbst kommt, ohne Konzept. Wir sehen das ja an den Schülerbewegungen, nicht wahr? die jetzt wie, wie heiter verzweifelt äh, auftreten und sagen, äh, ihr macht die, die, die Erde kaputt. Und ähm, ich habe ein äh, Konzept gelesen von, von Rainer Land, was er bei dem SPD-Vorstand vorgetragen hat, äh, zu, äh, zu, also eine linkssozialistische Politik zu machen, sowas so. Äh, das sind Daten drin, dass in zwei Generationen, wenn es so weitergehen wird, weite Regionen der Erde nicht mehr bewohnbar werden sein, nicht mehr bewohnbar sein werden. So sieht das aus, nicht wahr? So. Also die herrschende Klasse, ähm, wenn sie so ihr Heu rein hat, äh, die, wer ist die, Sind die Folgen egal, nicht wahr? Gut, also wir sehen solche Bewegungen, die Schülerbewegung sehen wir, wir sehen sie bei Umweltdemonstrationen und die westdeutsche Gesellschaft so konservativ enorm sie war und so, äh, es gab äh, selten einen solchen Erfolg äh, des Konservatismus in Deutschland, wie die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft ist, ganz ohne Frage, mit dem großen äh, Gedanken des Grundgesetzes. Das ist eine, eine bedeutende Sache, äh, ja. ganz ohne Zweifel Das ist das, das, das eigentliche zentrale Errungenschaft äh, der westdeutschen Gesellschaft nach dem Kriege Die die ganze Geschichte der Bundesrepublik, der Westrepublik, hat ja so etwas, nicht wahr? Wiederholt gegen die Nachrüstung, gegen andere Sachen, die Umweltbewegung, also das sind, das sind schon große Sachen, nicht wahr? Die Studentenbewegung, also da sollen wir offen sein, nicht wahr? Wo das einsetzt, als Ernst Bloch äh, im Exil, im amerikanischen Exil, äh, den Ruf nach äh, der ostdeutschen Besatzungszone kriegte. ist war ursprünglich nicht Leipzig, das war Berlin gedacht gewesen. Aber die sowjetische Militätsamilistation hatte für Berliner Philosophie Lehrstuhl einen anderen Plan. Die dachten, dass Nikola Hartmann, der von Berlin weggekommen war und der dem Marxismus, wie er da aufgefasst wurde, in seiner Ontologie sehr nahe stand, und der außerdem war. ja außerdem Balter war. So, äh, sie dachten, dass Nikola Hartmann äh, zurückgeholt werden könnte und dass er eventuell zurückgeholt kommen würde. Sie kannten auch aus irgendwie Quellen von äh, Freunden Nikola Hartmanns ähm, und Kollegen, äh, das, wie das war. Äh, Gardamer war 45 Rektor in Leipzig und Gardamer hat die sowjetische Administration sehr beraten in der Besetzung von Leuten. Er kannte sich sehr gut aus und ist ein ganz unabhängiger Mann gewesen, nicht wahr? Ich erinnere mich, wie mein Vater nach Hause kam, er war Schulrat in Leipzig, und sagte, also der Gardamer, ich hatte das nie gedacht, das ist ein hochvernünftiger Mann. Er musste sich als Schulrat auch natürlich mit der Universität besetz, absprechen, was Lehrerstellen lehrerstellen betraf und so etwas. Und er sagte, ja, der Gadamer, der sagt zu mir, na, jetzt wird doch hoffentlich 45, jetzt wird doch hoffentlich die deutsche Sozialdemokratie nicht den gleichen Fehler machen, der nur in die Katastrophe führen kann wie 1918. Also so Gardamer ist auch sehr unermählich gewesen, hat auch nach 90 ähm, verschiedentlich ähm, ostdeutschen jungen Kollegen ähm, aufgeholfen, und er war außerdem derjenige, als Habermas seine Habitschrift fertig hatte und Horkheimer und Adorno zu feige waren, ihn zu habilitieren mit dem Thema. Gadamer hat es durchgesetzt, dass das gemacht wird. Ich dachte, also,
0: er hätte sich bei, Ab bei Abendroth in Marburg habilitiert. Oder? Dann, das hat, aber, also, das hat aber
1: Gadamer organisiert, dass ah, das ja, gehen soll, okay. natürlich. Ja. Aber war nun auch wieder so äh, feinfühlig, dass er natürlich zu Abendroth ging, ja nicht, nicht wahr? Von selber. Also, so ist Aber Maas hm. auch, auch nicht gebaut gewesen, nicht wahr? Interessant. Das war, ja. äh, das war doch ah. etwas. Na gut. Dies, ich wollte aber noch zum Schluss kommen und damit dachte ich, welche Sachen werden das denn nun sein, wo sich eine Massenbewegung entwickeln kann und wo sich auch eine Linkspartei mit einschalten sollte, ohne denken, dass sie etwa die Führungsposition dazu einnehmen sollte, also dass diese Bewegung aufstehen das ist natürlich im Grunde das Einzige, was wirklich sinnvoll ist gegenwärtig. Plus da kann man nicht zwei äh, hohe Funktionäre einer Partei an die Spitze setzen, nicht wahr? Also einer im Hintergrund, ähm, der sozusagen, ähm, es gibt doch diese, äh, diese berühmten Schachspielereien, Betrügereien, nicht wahr? Dass einer äh, gegen eine, einen... Apparat spielt, so was Und es sitzt ein kleiner spanischer Zwerg, sitzt unter dem Tisch und schiebt das, nicht? Also, also, so nicht, sondern Bloch kriegt diesen Ruf in die sowjetische Besatzungszone und es wird in einem kleinen Kreis, das waren ganz bescheidene Leute mit wenig Geld, in einem kleiner Freundeskreis setzt sich zusammen und einer hält eine Abschiedsrede. Und es war ja bekannt, dass Bloch nur nachts arbeitete, alle seine Bücher mhm, nachts ja. ausgearbeitet. Also lieber Ernst, du hast, wir haben gesehen, wie du Nacht für Nacht dein Tagewerk vollbringst und so. Wir, das, wir wünschen dir das. Und gestatte, dass ich mit einer Scherzfrage ende. Sag aber, was würdest du denn auswählen? Eine Berufung in die sowjetische Besatzung zu oder nach Harvard. Und Bloch sagt laut lachend: Capri. <lacht> also, wir sagen, wenn ihr jetzt hört wollt, ja, was sind denn nun die Punkte, wo es losgehen soll, nur sagt doch mal. Da sagen wir: Capri. <lacht> Gut. Gut, ich danke sehr für die Aufmerksamkeit und, und das wäre wär Mal.
0: Und ich ähm, und und ich danke Gerd Elitz ganz herzlich für einen äh, ebenso klug strukturierten wie äh, engagierten Vortrag, der uns nebenbei gezeigt hat, äh, dass die Geschichte der SAP keine Geschichte von gestern ist, sondern uns noch etwas zu, etwas zu sagen hat. Und da kann ich natürlich, fällt mir natürlich ein anderer Kronzeuge ein, einer aus der, der, der SAP-Jugend von damals, nämlich Willy Brandt. Willy Brandt, hat, Willy Brandt hat auch als Kanzler der Bundesrepublik und vor allem danach ja, als Präsident der Nord-Süd-Kommission äh, hat er sich immer wieder äh, auf, äh, auf seine Erkenntnisse der SAP gezogen ja, und, und, und gesagt, wie wichtig es ist, äh, äh, Freiheit in sozialer Gleichheit, ja, dass, beid, dass nur beides zusammen Demokratie, äh, Demokratie ausmacht. Und die, und die KPD hatte damals den Freiheitsgrundsatz vergessen und die, und, und die SPD vor 1933 mindestens in Teilen, abgesehen von Lippenbekenntnissen, ja, auch den auch diesen auch, auch den Einsatz für Gleichheit. Also viele Probleme, die wir heute haben, die sehen wir eben äh, die sehen wir eben in Nuzu so. Und ich wünschte manchmal, wir hätten einige dieser dieser wirklich äh, klugen und mutigen SAP-Genossen noch unter uns. Den letzten, den letzten, der noch in Berlin, äh, Berlin, lebte, Willi Zahlbaum, den kannte, den kannte ich auch. Das war ein Freund, meines Freundes Theodor Bergmann, der wie, wie gesagt, das letzte noch lebende Mitglied der KPO war. Und ich kannte ja auch noch die letzten beiden überlebenden Mitglieder von Neubeginn, das Ehepaar Erich Erich und Hilde Schmidt, Die sind nicht nach Amerika, äh, nicht aus Amerika nach Deutschland zurückgekommen, sind aber beide fast 100 Jahre alt geworden und waren also äh, bis zuletzt äh, auch ähm, interessiert und natürlich auch in Amerika äh, politisch engagiert. Und es ist natürlich nun an uns, denn wenn ich mir, wenn ich mir in die Runde gehe, sehe. Dann sehe ich hier zumindest keinen mehr, der also die Versäumnisse der SPD nach 1918 und die revolutionären Dummheiten der SPD, der KPD in den Jahren 20 bis 23 mitgemacht hat. Nein, die sind hier, die sind heute nicht anwesend. Aber es ist an uns natürlich, das weiter, das weiterzutragen. Und Gerd Irlitz hat in seinem Buch, hat einen Teil seines Buches der Arbeiterkultur gewidmet. Zuerst als ich das las, habe ich gedacht, was hat das mit dem Thema SAP zu tun? Und es hat natürlich sehr viel zu tun, weil, 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 weil Gerd, Gerd Oelitz den Begriff der Arbeiterkultur erstens nicht statisch fasst. Und zweitens also auch nicht auf die kulturellen Äußerungen direkt ähm, eingrenzt, sondern die politischen Äußerungen, die politische, sondern 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 die politische Kultur interessiert, äh, untersucht und eben gesehen hat diesen doppelten Auftrag einerseits zur einerseits die Bildung eines Klassenbewusstseins, ja, aber andererseits natürlich auch dass das, äh, das äh, also im Inneren, aber andererseits natürlich auch die die Werte, die am Beginn der Arbeiterbewegung standen zu zu bewahren, gegen jede Korrumpierung zu bewahren, ja, auch unter unter den Bedingungen der Legalität und sogar unter den viel, sehr viel schwierigen Bedingungen der Illegalität. Ich habe also aus dem Buch von Gerd Oerlitz eine, eine Menge, ähm, Menge gelernt. Natürlich wusste ich, natürlich wusste ich auch einiges von Familien, von Freunden meiner Familie, wie es also, wie es also war, wie man wenn man als Nicht-Nazi oder Anti-Nazi oder als Verfolgter, ja, eben, äh, im Dritten, äh, im Dritten Reich lebte. Aber solche Bücher, ja, solche, solche, Bücher sind wirklich, sind, sind wirklich unbezahlbar, denn Gerd Irlitz, obwohl schon als fast Nachgeborener, aber doch noch die zwölf Jahre, äh, in einer nicht- und antinazistischen Familie aufgewachsen, zehn, die ersten zehn Jahre seines Lebens im Hitlerreich, ja, äh, er war eben noch nah genug dran, um diese, um die Erkenntnisse und Erfahrungen seiner Eltern und seiner Elterngeneration, äh, zu bündeln, in sehr, sehr lesbare Wissenschaft zu übersetzen und uns weiterzugeben. Und dafür sollten wir ihm wirklich sehr danken, denn das ist ein, denn er hat sich einen wissenschaftlich und politischen Auftrag gestellt, ja, dem sich jeder auf seine Weise und in seinen Beruf von uns stellen muss.